0: سلام بعد از ظهرتون بخیرین من ناظرین مصوی هستم به برنامه سرمایه گذارشو از استودیو برسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی میکنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدر امیدوام هر جا هستین در صحت و سلامتی کامل باشین مغز انسان میتونه روزانه 34 گیگابایت اطلاعات رو پردازش بکنه مغز برای اینکه بتونه اطلاعات رو سریع پردازش بکنه نیازمند اینه که از یک سری میانبرها استفاده بکنه. میانبرها به مغز کمک میکنن که سرعت عملش بالا بره اما از اون طرف باعث میشن که یک سری خطاهای شناختی در تفکرش اتفاق بیفته. یکی از این خطاهای شناختی توهم کنترل. توهم کنترل به این معنای که ما فکر می‌کنیم که توانایی داریم تا یک موقعیت رو کنترل بکنیم. وقتی توانایی خودمون رو بیش از حد برابرد می‌کنیم، دوچار توهم کنترل میشیم حتی وقتی که یک پدیده به صورت تصادفی اتفاق می‌افته، ما دوستیم احساس کنیم که روی موقعیت اثر گذاشتیم. مثلا فرض بکنید که تیم مورد, مورد علاقه شما میخواد بازی بکنه. شما میشینید پای تلویزیون و نگاه میکنید چون احساس میکنید نگاه کردن شما ممکنه نتیجه رو تحت تاثیر قرار بده وقتی ما میایم و استراتژی های سادهی انتخاب میکنیم به این دلیل که دوچار توهم کنترل شدیم برای ما میتونه آسیب های جدی به همراه داشته باشه ما اینجا احتمالات رو در نظر نمیگیریم و دوچار این میشیم که از یک سری خرافات استفاده بکنیم و بهشون پای بند بشیم. در نهایت این اهمیت داره که ببینیم که این توهم کنترل خودش رو کجاها بیشتر نشون میده. توهم کنترل معمولاً جاهای خودش رو نشون میده که یک عمل تصادفی اتفاق میفته. مثلا در قرعه کشیا یا مثلا زمانی که ما در روی نتیجه هیچ تأثیری نداریم. مثل مسابقات ورزشی. اما این احساس رو داریم که در واقع این ما هستیم که داریم به نحوی روی پیامد تاثیر میذاریم. اما در دنیای سرمایه گذاری خودش رو چه نشون میده؟ معمولاً افرادی که دوچاره توهم کنترل هستن خیلی زیاد خرید و فروش میکنن. وقتی خرید و فروش زیاد میکنن به نحوی احساس تسلط میکنن و تمرکز میکنن روی موقعیت. یا آدم هایی که دوچاره توهم کنترل هستن معمولاً تک میشن. یعنی باور دارن که بر یک حوزه یک بخش خاص خیلی تسلط زیادی دارن و همین قضیه باعث میشه که اونا تک بشن. تک سهم شدن این در واقع ریسک رو داره که اگر اتفاقی بیفته، یک اتفاق نامطلوب بیفته، کل اون پورتفول دچار نوسانات شدیدی بشه. یکی دیگه از نمونه‌های توهم کنترل اینه که این افراد تمایل دارن که سهام پنی بخرن. سهام پنی چیه؟ به سهام گفته میشه که در واقع کمتر از یک دلاره. البته الان تقریبا شده 5 دلار. در ایران احتمالاً سهام پنی به این معنیه که ما میریم سهام های رو می‌خریم که کمتر از ارزش اسمی هر سهم باشه یعنی 100 تومن مأمولا سهام پنیمار شرکت‌های کوچیکه و وقتی افراد میرن و این سهم‌ها رو می‌خرن احساسو کنترل بیشتری دارن فرض کنید که شما یک میلیون تومان پول داشته باشید می‌تونید 1000 تا سهم 1000 تومانی بخرید یا می‌تونید 10000 تا سهم 100 تومانی بخرید احتمالاً اون تعداد زیاد باعث میشه که ما احساس کنیم کنترل بیشتری بر موقعیت داریم و در نهایت افرادی که دو طور توهمو کنترل هستن ممکنه از فرصت‌ها غافل بشن فرصت‌هایی که در واقع در همه بازار وجود داره اما اونها به این دردی که احساس می که روی موقعیت کنترل بیش از حدی دارن زمانهای ورود و خروج رو به درستی تشخیص نمیدن اما چرا همه این اتفاقات میافته؟ این موضوعیه که میخوایم تو بخش و بعدی راجعش صحبت کنیم بریم و برگردیم پس گفتیم توهم کنترل وقتیه که ما توانایی خودمون رو برای کنترل پیامت ها بیش از حد برآورد میکنیم اما سوال اساسی اینه که چرا این اتفاق میافته؟ توهم کنترل، نیاز به کنترل رو در ما ارضا میکنه. کنترل کردن حس خوبی به آدمها میده و همه آدم ها تا درجات این حس رو دارن. در واقع یه تحقیقاتی انجام شده در خانه سالمندان به یه سری از افراد این حق انتخاب رو دادن که بتونن هر گیاهی رو که دوست دارن تو اتاق خودشون نگه دارن و بتونن تصمیم بگیرن که شبها چه فیلمی ببینن. و به گروه دیگه این در واقع آپشن و این گزینه داده نشده. بعد از هیجده ماه اومدن اونها با به همدیگه بررسی کردند و دیدن گروهی که این اختیار رو نداشتند نرخ مرگ در اونها به شدت افزایش پیدا کرده بود پس کنترل کردن یک نیازیه که در همه افراد وجود داره افرادی که نیاز به کنترل بالاتری دارند معمولا آدمهایی هستند که اهداف بلند مدتتری برای خودشون انتخاب میکنند و نیاز به پیشرفت در این افراد بیشتره نیاز به کنترل در افراد مختلف متفاوته اما سوال اینه که اگر این نیاز بیش از حد بشه آیا میتونه شادی ما رو تحت تاثیر قرار بده جواب مثبته متاسفانه اگر نیاز به کنترل خیلی زیاد باشه ما بیچاره میشیم یکی دیگه از چیزهایی که در رابطه با نیاز به کنترل اهمیت داره اونه که در نقطه مقابل اون چه چیزی قرار داره در نقطه مقابل توهم کنترل درماندگی آموخته شده قرار داره افرادی که در شرایطی قرار میگیرن که به هیچ وجه نمیتونن موقعیت رو کنترل بکنن این افراد در نهایت درمانده خواهند شد و درماندگی آموخته شده در واقع زیربنای افسردگی دیگه میتونیم به چی اشاره کنیم ما انسان ها ذاتن آدم های خوشبینی هستیم این خوشبینی باعث میشه که رویدادها و وقایع رو به صورت خوب ببینیم همیشه احساس کنیم قرار اتفاقات خوبی ما بیافته. وقتی در واقع داریم خاطرات رو به یاد میاریم، خاطرات مثبت رو بیشتر از خاطرات منفی به یاد میاریم. یا اینکه وقتی می خوایم تصمیم گیری بکنیم به پیش بینی های مثبت بیشتر از پیش بینی های منفی وزن میدیم. این خوشبینی در همه انسان ها وجود داره، البته بجز افسرده ها که به هر دلیلی دیگه اون خوشبینی رو از دست دادن. این خوشبینی در واقع به این معنیه که ما دوست داریم دنیا با ما راه بیاد و با ما حرکت بکنه حتی اگر در واقعیت اینطوری نباشه مسئله بعدی اینه که ما الیت رو در جای میبینیم که اصلا وجود نداره الیت یابی یکی از توانایی‌هایی که دوانایی هایی که ما رو از سایر فستانداران رد بالا جدا میکنه مهمترین در واقع تواناییه و ما کمک میکنه بتونیم اطلاعات دوربر خودمون رو تفسیر بکنیم بتونیم پیش بینی بکنیم و بتونیم برای آینده برنامه ریزیی انجام بدیم. توانایی الیت در واقع اون توانایی که گفته میشه ما رو از سایر موجودات جدا کرده و باعث شده که اجداد ما بقا پیدا بکنن اونا با این توانایی تونستن ابزار بسازن و در نهایت زندگی بکنن و بقا پیدا بکنن. پس خیلی وقتا ما جاهایی که اصلا هیچ موضوعی وجود نداره هیچ رابطه الی وجود نداره ما دست به این لیتیابی میزنیم و خیلی وقتا هم اشتباهه و زیربنای در واقع توخم کنترل ماست و در نهایت اعتماد به نفس بیش از حد میتونه باعث ایجاد توخم کنترل بشه هرچی دانش ما و تخصص ما در یک زمین افزایش پیدا میکنه توهم کنترل ما هم افزایش پیدا میکنه اما اعتماد به نفس چطوری میتونه توخم کنترل و رفتار ما رو تحت تحصیل قرار بده این موضوع که الان میخوایم با هم دیگه ببینیم. توهم کنترل تمایل به اینه که باور کنیم روی چیزی کنترل داریم که در عمل اصلا تحت اختیار ما نیست. در دنیای واقعی تاثیر شانس بسیار بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنیم. اما ما تمایل داریم خوش اقبالی‌های دنیای واقعی رو به خودمون نسبت بدیم. اما چه عاملی باعث تشدید این خطا میشه؟ تحقیقات نشون میدند اعتماد به نفس بالا میتونه توهم کنترل رو در ما افسایش بده. ما تصمیم گرفتیم در یک آزمایش واقعی این تاثیر رو بررسی کنیم. ما شرکت کنندگان رو به صورت مجزا به برنامه من دعوت کردیم و سپس اونها رو در دو گروه مختلف قرار دادیم. در گروه اول، افراد بر از دیدن روند یک سهم باید ادامه روند سهم رو پیشبینی می کردن. در گروه اول، بعد از اینکه شرکت کننده نظر خودش رو اعلام می کرد، فارغ از درست یا غلط بودن پیشبینی در دنیای واقعی به اونها می گفتیم که پیشبینی اونها درست بوده. در گروه دوم برعکس گروه اول بدون توجه به درست یا غلط بودن پیش بینی به اونها میگفتیم که اشتباه پیش بینی کردن 5 تا نمودار سهم رو به شما نشون میدیم و از شما میخایم که روند آتی سهم رو پیش بینی کنید به نظرتون روند آتی سهم سعودی یا نزولی؟
1: ا روند سهم
0: میاد پایین به نظرم نزولیه حرکت کلیش اینم باید بیاد پایین فکر میکنم این روند روند نزولی خواهد شد <تصفيق> القای اعتماد به نفس کازب در گروه اول و تخریب اعتماد به نفس در گروه دوم بفهمیم که اونها در یک سناریو فرضی نهایی چه تصویبی میگیرم نمودار سهم بورس تغییر روند داده چونانچه روند سهم رو درست پیش بینی کنید 35% بازدهی میگیرید برای پیش بینی روند ترجیح میدید خودتون پیش بینی کنید به یه تحلیلگر تکنیکال ای این کار رو برای شما انجام بده
1: آره من ترجیح میدم وقتی خودم خودم نمیتونم باز هم درست نیست به کسی بسیارم که واقعا هرفه این کاره به این کار درست انجام میده خب به خاطر حالا تجربیاتی که کسی کردم تو این مدت به آنگزش دیدم احساس میکنم خودم بیشتر و خودم اتمندارم اگر اشتباه کنم مسئولیتشو میتونم گردن خودم بندازم و باستم راحت تره ترجیم میدم خودم انجام بدم این کار رو تو این حد ت... چون خودم بلدم
0: تکنیکالو ترجیم میدم که خودم انجام بدم تایید فرضیه در موضوعات عام‌تر یک آزمایش دیگه طراحی کردیم. در آزمایش دوم، نیز کنندگان در دو گروه قرار گرفتن. اونها صحنه یک پنالتی در بازی فیفا مشاهده میکردن و باید پیش‌بینی می‌کردن که پنالتی گل میشه یا نمیشه. مطابق با آزمایش قبلی در گروه اول به افراد گفتیم که همه همه‌ی هاشون درست بوده. در حالی که در گروه دوم به اونها القا کردیم که پیش‌بینی‌کنندگان بدی هستند. پنج تا پنالتی ببینیم برای شما میکرم که پنالتی رو پیش بینیم به نظرتون این پنالتی گل میشه یا نمیشه آها. این گل میشه این
1: گل میشه این یکی آرنج این
0: هیفته نوام بازی برزیل آرژانتینه فرض کنید چنانچه بازی رو درست پیش بینی کنید مبلغ یه میلیون تومن برنده میشید ترجیح میدید خودتون این کار رو انجام بدید یا پیش بینی یه شرکت معتبر در زمینه تحلیل مسابقات فوتبال رو میپذیرید؟
1: ترجیح میدم که پیش بینی شرکت معتبر باشم. من این بازی برزیل آرژانتین رو خودم
0: پیش
1: بینی کنم.
0: مشقاب افرادی که اعتماد به نفسشون کاذب بود تمایل داشتن خودشون بازی رو پیش بینی کنن اما پیش کنندگان بعد بر تخصص شرکت تحلیلی اعتماد کردن آزمایش ما مطابق با تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده نشون داد که آدم هایی که اعتماد به نفس بالا دارن توهم کنترل بالاتری تجربه میکنن و همین موضوع باعث میشه تا تصمیماتی بگیرن که لزوما منطقی نیست اعتماد به نفس البته نه تنها بد نیست بلکه یک مثبته مصبته که آدم ها برای پیشرفت بهش نیاز دارن اما هر خصیصهی میتونه در نقطه افراتی خودش به خطاهایی در تفکر ما منجر بشه و ما را از تصمیم درست و اقلانی دور کنه توهم کنترل یکی از پیامدهای اعتماد به نفس کاذب خب ویدیو رو با همدیگه دیدیم خیلی دوست دارم که نظر شما رو راجع به ویدئو بدونم بعداً لطفاً بیاین و برامون کامنت بذارید چه از طریق سایت چه از طریق اینستاگرام و بهمون بگید که نظرتون راجع به ویدئو چی بوده الان میخوام خب راجع به این صحبت بکنیم که توهم کنترل خودش رو در دنیای سرمایه گذاری چطور، چطوری نشون میده و همراه مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه هستیم برای اینکه در این رابطه برامون توضیحاتی را ارائه بدن آی سوری سلام عرض ادب لطفاً بهمون که پورت که شما از سال 96 چقدر تغییر کرده و فکر میکنید که اگر این پورتفولیو میذاشتین و به دست بهش نمیزدین واقعاً چقدر محتمل بود که سود بیشتر و بازدهی بیشتری نصیب شما میشد. آیا اصلا با این رویکرد موافق هستین یا خیر؟ من هم سلام عرض
1: خدمت شما و و ببینید این سوال رو اگر مثلا خیلی عمومی‌تر پرسیده بشه از اشخاص مختلف جامعه شد بهتر به اون نتیجه مطلوب برسه. تا افرادی مثل من که خب به هر حال عضو درگیر پلتفرم ولی خب در خیلی از بازه ها که افراد احساس در اثر عمل کرده خودشون بازدهی مطلوبی گرفتن همین موضوعی که شما فرمودید استافت یعنی بازار رشد کرده و افراد احساس کردن که اون معاملات خودشون باعث شده که سود به دست بیارن مثال خیلی ساده اش هم اون قضیه دارک و شامپانزه 15 که خیلی وقت‌ها می‌گیم نظریه تصادفی از عملکرد خیلی از تحلیل‌گران نتیجه بهتری داره نمونه‌اشو میشه توی رشد‌های شاید بگیم ارزشی باز مثلا سال 98 ببینیم که خب خیلی از رشدایی که افراد گرفتن در اثر تحلیلشون نبود در اثر کنترل داشتنشون موقعیت نداره در اثر اون رشد عمومی بود که بازار داشت اگر ارتفا تصالفی هم انتخاب میشد شما میگید ارتفایی که با تعلیم انتخاب شده. اگر تصالفی هم انتخاب میشد میتونه است بازدهی مناسب
0: آیا موارد رو در ذهنتون تارید که یک الگو تکرار شده باشه و به خاطر این تکراری بودن شما احساس کرده باشید که آمادگی بیشتری دارید برای این که با هاش مواجه بشید
1: ببینید اساس تحلیل تکنیکال همین تکرار شدن گلگوی هست یه زمانی استخراج اون الگو, الگو یک کار آماری داره و اگر یه جای جواب نداره روش باید بازنگری میشه که اینجا خب اون تکرار شدنش نمیشه ازش به توخونت مثلا شما هر زمانی که یه الگو کف دوغلو یا سرشونه برعکس توی یک سهم میبینید این الگو چون قبلا تکرار شده این احساس رو میده که خب احتمال داره که بعدا هم تکرار بشه. جایی میشه اسمش رو مثلا توهم کنترل گذاشت که افراد یک سری الگوهای تصادفی تو ذهن خودشون شکل می گیره. یه زمانی ما میگیم این سم هر زمانی به 150 تومان رسیده، رشد کرده. خب این کف مب... حمایتیه که تل تکنیکال هم داره. یه زمانی مثلا میگیم نه، بلان بازیگر این سم همیشه ساعت دوازده و نیم ظهر روش میاد و ربع 12 که بازار تموم میشه 12 رو, دوازده رو روش رنج مثبت میکشه از اونجایی که رفتار اون بازیگر یا سامپل شده تقریبا کلا و ما فقط چند بار دیدیم خب نباید به این وزن زیادی بدیم اون یه احساس شاید چیز میده یه احساس توخو میده یه جایی هم وزن دادن زیاد به تحلیل تکنیکال که فکر کنیم حالا اون خط حمایت که ما کشیدیم واسه ضعيف منظله شده برامون ایجاد مشکل کرده پس اینکه ما الگوهای تکرار رو تکرار شونده ببینیم حداقل توی مبحث قیمت توی مثلا سهام خیلی چیز عجیبی نیست اما اگر مثلا بیایم بگیم که خب مثلا یه بازارهایی که ذاتشون تکنیکال وزیر نیست توازن قدرت توش برقرار نیست مثل قیمت دلار داخل اینجا اگر بگیم خب همیشه وقتی دو سال مثلا بازار راکت بوده بعد جهش ارزی داشتیم هر زمانی که جهش کردیم به افتاده این دقیقا هم میتونه
0: اون توهم باشه باشه خب تا شده که شما وقتی که معاملات روزانت اون رو در واقع میبینید و مرتب دارید رصد میکنید احساس کنید که کنترل بیشتری رو مقعیت دارید و احساس کنید که تصمیمات بهتریم طابقه به اون گرفتید تا زمانی که اصلا نگچ نکردین و حوااس اون بهش نبوده
1: ببینید همیشه اینجوری هست یه اون که شما فرمونید یه مثال بینیون نداری فراموش نکنید به هیچ کدوم از باید مثال. ما در حال حاضر قابلیت انوال که استابلاس رو نده پس معاملگرانه که ما بهشون توصیه میکنم حتما حت به یه وقتهای مجبورن بیانم و مدام چک کنم و به بازار سر بزنم. اما زمانی که مثلا شما یک آندر ولیو رو خرید یه سهمی که می دونید خب داره خیلی وقتا اون نگاه کردن ها در جریان کوران بازار قرار گرفتن هم می توانه باید هیجان کازر برای آنمش برای من پیش اومده برای همه پیش اومده که خب ما یه علبوی تو زنده بوده یک دلایلی داریم و بعد انقدر خیلی محدوده مثلا این سهم حضیت میکنه که خب اون زیاد نگاه کردنه فقط باعث میشه که صبر نکنیم و باید ن تا به اون تحلیل برسه و بتونیم ازش خارج بشیم. عموما توی شرایط مختلف بازار و تصمیمات متفاوتی عمل توی شرایطی که مثلا بازار یه بازار رنج و نوسانیه، شاید نیاز باشه که زیاد آدم پرتش سر بزنه. ولی خب توی شرایطی هم که خب در شما سرمای ارزشی سرمایه‌گذاری کرده، دیگه نیازی به
0: شما به صورت کلی چقدر در طول روز یا هفته خیده فروش میکنید؟
1: بستگی داره. ببینید توی یک شرایطی مثلا در امروز صحبت میکنید که در مورد سال 98 صحبت میکنید. امروز زیاد. چون اون الگویی که توی ذهنی منه برای چیزی که از روان شناسی معاملات و شرایط دارم، شرایط مناسب است برای بازده های کتا جا شدن بینید و سر. ولی خب یک زمانی هم ممکنه بین مثلا سال همون 97 و 98 شد هفته یک بار هم نیاز نبود کسی به پوتوش سر بزنید و بیشتر از اون خیلی میتونست مخربه.
0: خب خیلی هستن که میگن که اگر خرید و فروش زیاد بکنیم لزوماً باعث نمی‌شه که بازدهی بیشتری بگیریم. الان من این احساس رو دارم که شما میگین که نه خرید و فروش زیاد می‌تونه یه خیلی خوبی برامون داشته باشه. حتی ما مهمانین داشتیم در برنامه که معتقد بود به این دلیل که در واقع بازار در یک حالت حدی هستی، یعنی اینکه مرتباً داره قیمت دلار تأثیر میذاره و روند بازار رو داره تحت تأثیر قرار میده. شاید بهترین حالت این باشه که ما به صورت منفعلانه سرمایه‌گذاری بکنیم. نظر شما راجع به این قضیه چیه؟
1: سرمایه اون فعلانه رو من سال 98 توصیه می یعنی سال ۸ یه عزیز به من مصاحبه کرد اون موقع صحبت حباب بود می که بازار کی می من گفتم با شیریا ختم سهم بخرید و بلشکوی این شما سود میکن چون ما میدیدیم که شرکت ها توی نواحی دارن قیمت گذاری میشن که واقعا ازشون نمی‌تونه. یه زمانی من میگفتم تا زمانی که پولاد مبارک زیر 600 ثبت نمند کلیت بازار چاره‌ای وجود ندارم ولی در حال حاضر کلیت بازار و با اون سهامی که ارزش گذاریشون ساده است مثل پولاد مبارکه مثل زاگرس که همه میدونن ای اینا چنده در یه ناحیه‌ایه که خب اون ناحیه ای که نگرانو نرز و, و اینها منفعل بودن روی اینا صرفاً در حد حفظ سرمایه است ولی سرهای کوچیکی که هنوز خودشون رو نرسوندن در این تاریخ این اصلا پیشنهاد مثلا دو سال پیش من است در امروز اون سرها چون جای رشد دارن و اپاما توشون زیاده قاعدتا الان من استراتژی فعال رو پیشنهاد میکنم با استابلاس سبت و
0: یکی از
1: بدترین کارهای اینه ناموشخصیه که دعای هم در از که امروز ما بیمه متفعل و یهو فوق مثلا سه 6 ماه شش ماه از زدی کنه و نگاه سرمایه‌هامون دیگه
0: گفتین این حد ضرر باید خیلی سفت و سخت باشه میتوین بهمون بگید که چند درصد
1: ببینید حد ضرر دو هستن یه بخش تحلیلی است که خب بون کسی که تحلیل بلده قاعدتا نیاز به توصیه ما نداره چون باید براخره بر اساس تحلیلی که وارد شده بیاد حساب خودش ولی اون کسی که تحلیل بلد نیست، حد زرن موضوع روان است. شما وقتی یه ملیار تومن یک میخرید، ببینید تا چقدر بشه تحمل نیست اگه یه ملیار تومن, بشه، ملیار تومن چقدر از بشه، نوستد ملیار چقدر اذیت میشید؟ اگه به سخت بشه، تومن، چقدر اذیت میشید؟ اینه که براساس اون میزان تحمل شخص باید از بر داشته
0: و حالا طبق اون صحبت که شما دارید میکنید، من احساس می‌کنم که تمایل شما به شرکت های کوچیک بیشتر از بزرگه. درست حدث میزنم؟ یا تفاوتی اصلا برای شما داره این شرکت های کوچیک به شرکت های بزرگ؟
1: برای تحلیلیت فرم ولی برای, برای عموم جامعه، معمولا اگر داشتی، درمال این صحبت تمایل به شرکت های کوچیک بیشتر. من کلان بخوام سابقه کل رو بگم بیشتر سرمایان همیشه شرکت شرکت‌های بزرگ یعنی اگر یک زمانی یک شرکت بزرگ در ناطی باشه که ارزان باشه خب چون سطح ریسک تری داره من ترجیح هم به اون ولی امروز از اونجایی که خیلی از شرکت‌های بزرگ که پروژه سوداوری دارن به سقف تاریخیشون رسیدن قیمتشون در ناطیه ازن دیگه نواسته بیه بعضی‌هاشون سقف رو رش رد کردن. ولی خیلی از شرکت‌های کوچیک باید قیمتشون رو برابر 4 برابر بشه تا به اون به منشقی نرسم. با عادتن امروز تمایل هم به شرکت های کوچیک
0: بیشتر. دقیقاً همین جوریه. خیلی وقتا تمایل خیلی از سهامداران به شرکت های کوچیک، حتی به نظر میرسه که در تحلیلگرا هم در یه بازه زمانی تمایل به شرکت های کوچک بیشتر بوده. فکر می‌کنید این علاقمندی از کجا میاد؟
1: به تحلیلگران و سهامداران جدا. یه تحلیلگر هیچ تعصبی رو سم. من شاید سه سال سهم همه که توشید و در موردش هم جا صحبت می حتی یه جمله از من خیلی معروب شد روی فولاد که تکنیکال می گفت و من می گفتم اگه فولاد بیاد زیر دیویست همان من هم می خوشم یا زاگروس مثلا زیر هزار کمان این صحبت رو اما وقتی که من زاگروس, زاگروس رو مثلا دلیل نمیشه که زاگروسی من به زاگروز کلی علاقه بیشتری داشته باشم تو اون سه سال شرایط سرمایه گذاری در سرم اون ولی امروز اگر بخوام بگم مثلا اون زمان از قیمت 800 تومن تا 7000 تومن مثلا خیلی رشد خیلی خوبی داشته اما به صورت کلی و تحلیلگرها و از سرمایه جدا بگم سرمایه گذارها اگر به شرکتهای کچی اهمیت میدن یه سوگیری رفتاری داریم ما به نام خطای حالا سوگیری اثر بازمانده یعنی چی یعنی اینکه مثلا ما میایم سی و سه پل اصفهان رو می‌بینیم به این نتیجه می‌رسیم که معماری صفویه از امروز بهتر بوده چون این همه سال این پل توی آب درو می‌گذرده ولی پل تهران رو وقتی ساختن قبل افتتاحش ریخته یا خیلی وقت‌ها اتفاقات مشابهی که خیلی نمیخوام بهش اما دقت نمی‌کنید به اون هزاران پلی که در اون دوران ساخته شده و ریخته سهم های به واسطه ذات پرنیز بودنشون و دامنه نوسانات بالاشون عموماً بیشترین بازدهی ها در زمان کوتاه و بیشترین ریزش ها رو داشتن حالا معاملگرها یا اون سهامداران عمومی جامعه خیلی وقتا اون تعداد خیلی زیادی از سهم های که افراد رو نابود کردن رو نمی مثلا میگن خب فلان سهم زیانده ده، سهم کوچیکی بود، توی بازه زمانی کوتاه ده برابر شد قیمتش. ای این اثر بازمانده است. نگاه نمی‌کنن، خیلی از اینها هم بودن 80 درصد ریزش داشتن. به همین خاطر تمایل افراد به این سمت میره. افراد هم خیلی وقتا برای اینکه حس بزنن نیاز به تحلیل نیاز به یادگیری رو. مثلا میخوام بگن بگم تحلیل به درد نمی‌خوره. اون چیزی که تو ذهره شو سخته سعی میکنن انکارش کنن یک فلان سهم بدون تحلیل رشد کرد خب این همون خطای اثر بازمانده است ولی نگاه نمیکنن که میانگین سهم هایی که توجیه تحلیلی داشتم نسبت به میانگین سهم هایی که توجیه تحلیلی نداشتم عموما بازدهی مناسبه
0: و با بمان آخرین سال چطوری میتونیم با توهم کنترل مقابله بکنیم
1: ببینید خیلی 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 سخته سنا شما یه تجاری تابلوخانی یاد بگیریم بنیادی یاد بگیریم دیگراد یاد بگیریم, 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 بگیریم خیلی راحته ولی کنترل خودمون خیلی خیلی سخت اول از همه این رو بدونیم که قیمت ها کف و سخت ندارد اینو بدونیم که اطلاعات هیچ کس در مورسن کامل نیست حتی مدیرعامل یک, شر... یک شرکت تقامل کنترل از کجا ببودیم یه زمانی اثر مثلا بیش اطمینانی که من نسبت به تحلیل خودم دارم یه بیش ارزیابی مثلا توهم کنترل ما تو پاییز امسال بین بازیگران درشت سهم داشتیم اینا یه امشادی مثال بسیار قشنگی داشت زمانی که تو کل بازار 200 میلیارد تومان معامله میشد اینا بعضی وقتا می اومدن پول میذاشتن یه سهمی رو اصطلاحا کلوزه میکردن بالا میکنن. ولی در پاییز زمستان امسال اینا خیلی ضرر کردن شاید از سهامداران خیلی خرد بازارم بیشتر ضرر چون فکر می و زورشون به بازار میرسه بازار رو زعیف فرض کرده بودن خودشون رو قدید همون الگویی که همیشه تکرار شده ولی این بار دیگه بازار, بازار همیشه همیشگی نبود این بار قدرت بازار زیاد بود و این افراد رو بسیار متزرر کرد سعی کنیم یک برآورد یک درصد خطا همیشه به تحلیل به توانایی به همه چیمون داشته باشیم و همیشه استراتیجی خروج داشته
0: درستم. خیلی ممنونم جناب سوری من با شما خداحفظی میکنم.
1: ممنون از فرصتی که من دادید. خیلی خوشحال شدم.
0: خدا نگهدار خب های جناب سوریر شنیدیم در را رابطه با اینکه توهم کنترل چیه و چطوری در سرمایه‌گذاری داره تأثیر میگذاره حالا اگر من بخوام یه مقدار راجع به این قضیه توضیح بدم اولین این نکته‌ای که دارم اینه که این رو در نظر بگیریم که توهم کنترل هیچ ربطی به هوش و هیچ ربطی به شخصیت ما نداره همه آدم ها میتونن درگیر توهم کنترل بشن اما برای اینکه وقتی می‌گیم که در واقع بکنیم از توهم کنترل شد منظور اینه که کمتر شهودی عمل بکنیم و که کمتر شهودی عمل بکنیم باید چه کارهایی انجام بدیم من این را وامدار از یک تحلیلگر ارشد هستم که به من یاد داده و دوستم الان با شما مطرحش کنم ایشون معتقد بود که ما باید به یک اقناع وجدانی برسیم اقناع وجدانی در واقع در علوم رشته حقوق مطرح میشه و به این معنای که قاضی همیشه باید به یک اقناع وجدانی برسه و تا قبل از اون باید اعلام براءة بکنه و فرد رو تبرئه بکنه وقتی که میگیم باید ااق وجدانی برسیم یعنی که ما باید عدله لازم برای خرید یا فروش رو داشته باشیم و قبل از اون نباید هیچ اقدامی بکنیم وقتی میگیم باید به ااق وجدانی بررسیم به این معایی که ما باید کاری انجام بدیم که پامون از یک سرمایه گذاری خوب عقبتر نره. حالا ایار ما اینجا برای سرمایه گذاری خوب چیه؟ این برای هر فردی متفاوت باشد بر این باشه که فقط بالاتر از تورم بگیرم برام کافی باشه اما شما باید خودتون راجع به این قضیه فکر بکنید. نکته دوم اینه که به نشانه های بیشتر توجه بکنیم. فرض کنید که شما خودتون رو در سال 99 تصور بکنید. اینکه چه نشانه های هشدار رو نادیده گرفتید و اینکه آیا فکر میکنید که واقعا اون 5 درصدی که هر روز داشتید سود کردید به خاطر توانایی‌های خودتون بوده یا نه. اگر همچنان معتقدید که به خاطر توانایی خودتون بوده، شاید بهتری یه مقدار تجد نظر بکنید در این دیدگاهتون. و در نهایت مراقب ایجاد ارتباطات اللی بین انتخاب همون و سرمایه گزاری باشیم. در واقع خیلی وقتا اتفاق میفته که ما انتخاب های درستی می کنیم اما نباید نقش شانس رو در این پدیده در این انتخاب و در این نتیجه گیری کم ببینیم. و در انتها این یادمون باشه که خطاهای های شناخته به همون کمک میکنن برای اینکه در یک مسیر پیچیده گام برداریم اما وقتی کار به دنیای سرمایه گذاری میکشه میتونه باعث بشه که تصمیمات بدی بگیریم و به نظر می رسه که روبرو شدن با این سوگیری های شناختی از مسیر خودکاوی و خود شناسی میگذره این جلسه در رابطه با توهمم کنترل صحبت کردیم امیدوارم که برای شما هم مفید بوده باشه. خیلی هم ممنون از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودید من نزین میوی اینجا استادیو و برنامه سرمایهگذار شد تا پس بر ساعت چه موقع خاتون باشید.